0: В эфире «Международное радио Тайваня». В эфире «Русская служба Международного радио Тайваня». У микрофона Алиса Павлова. Здравствуйте! Мы начинаем программу передач из Китайской Республики Тайвань. Нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 по UTC откроет выпуск новостей и продолжит передачи четверга. Радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Повтор рубрики «Учим китайский с Лилией У». «Тайвань говорит» с Иваном Юмином и Валерией Гимрановой. Повтор рубрики «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 по UTC после выпуска новостей прозвучат передачи «Радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулар» и повтор рубрики «Учим китайский с Лилией У». А теперь к новостям четверга, 14 сентября. В 2023 году Отмечается 202-я годовщина независимости Гватемалы, дипломатического союзника Тайваня в Центральной Америке. Посольство Гватемалы на Тайване провело вечером 13 сентября прием в честь этого праздника. Премьер исполнительного юаня Тайваня Чен Дя Жень принес поздравления народу Гватемалы от имени правительства и народа Тайваня. Чен Дя Жень сказал, Тайвань и Гватемала не только разделяют общие ценности свободы и демократии, но также поддерживают обмены в различных областях, таких как медицина, здравоохранение, экономика и торговля, подготовка специалистов и создание инфраструктуры. Результаты плодотворного сотрудничества доказали, что географическое расстояние не является помехой для крепкой дружбы между Тайванем и Гватемалой. Две страны продолжают работать бок о бок, создавая процветающее будущее и повышая благосостояние граждан обеих стран. Чин также поблагодарил Гватемалу за поддержку участия Тайваня в международных организациях. Королевство Гватемала провозгласило свою независимость 5 сентября 1821 года, однако при этом все еще оставалось частью Мексиканской империи. Гватемала отделилась от Мексики два года спустя и официально стала независимой в 1846 году. Независимые территории разделились на пять стран Центральной Америки ⁇ Коста-Рика, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас и Гватемала. Премьер исполнительного юаня Тайваня Чен Дзя выслушал 14 сентября отчет Министерства труда Тайваня и утвердил план по корректировке минимальной заработной платы. С 1 января 2024 года месячная минимальная заработная плата будет повышена на 4%. До 27 470 новых тайванских долларов около 860 долларов США, а почасовая оплата труда до 183 новых тайваньских долларов около 6 долларов США. Ожидается, что повышение ежемесячной базовой зарплаты коснется около 1 миллиона 790 000 работников, а по часовой около 600 тысяч работников. Чин сказал, что минимальная заработная плата будет повышена восьмой раз подряд, начиная с 2016 года, когда президентом стал Цай Инвэнь. Пресс-секретарь исполнительного юаня Линь сообщил, что такие факторы, как российско-украинская война и изменение климата, приводят к международной нехватке сырья, что в свою очередь приводит к росту цен на важные внутренние поставки, поэтому минимальная заработная плата должна соответствующим образом отзываться на рост потребительских цен. Линь сказал, «Основываясь на опыте корректировки минимальной заработной платы в течение последних восьми лет, Законопроект будет разработан в ближайшие сроки и представлен в исполнительный юань на рассмотрение, а затем направлен в законодательный юань. Исполнительный юань также одобрил увеличение на 7% пособий и социальных субсидий для пожилых фермеров в следующем году с общим бюджетом в 131 миллиард 38 миллионов новых тайваньских долларов около 4 миллиардов 118 миллионов долларов США. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сформировал новый кабинет министров. 11 человек впервые вошли в состав правительства. В состав нового кабинета вошел протайвайский законодатель Минору Кихара, ставший министром обороны. Он является членом двухпартийной парламентской группы, которая продвигает японо-тайваньские отношения. Среди новых женщин-чиновников кабинета министр иностранных дел Йоко Камикава, бывший министр юстиции. Число женщин в кабинете Кисиды увеличилось с двух до пяти. В ответ на это Министерство иностранных дел Тайваня заявило 14 сентября что в целом члены нового правительства дружественно настроены в отношении Тайваня. Новый министр обороны Минору Кихара, наряду с вице-президентом Либерально-демократической партии Таро Асо и председателем Совета политических исследований Либерально-демократической партии Коити Хагиудой, является членом Консультативного совета парламента по японо тайванским связям. МИД отметил, что Тайвань и Япония разделяют базовые ценности и являются важными партнерами и друзьями. Тайвань продолжит расширять сотрудничество с новым кабинетом на основе существующих крепких отношений для совместного содействия миру, стабильности и процветанию в Индотехоокеанском регионе. Кроме того, Конгресс Японии организует большую делегацию на Тайвань для участия в праздновании Национального дня Китайской Республики. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, У Джауси, опроверг 13 сентября слова генерального директора компании Tesla и руководителя социальной сети X, ранее Твиттер Илона Маска, о том, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, У также обратил внимание на блокировку Пекином социальной сети X ранее Твиттер. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Тайваня Лю Юньдянь сказал 14 сентября, что Маск в своем интервью в рамках подкаста All In Podcast проигнорировал тот факт, что в Китае нет свободы слова и свободы интернета. И граждане КНР до сих пор не могут пользоваться его социальной платформой X. Лю сказал: Если заявление Илона Маска преследует коммерческие интересы, то подобные высказывания недостойны внимания, а говорящий недостоин уважения. Мы не знаем, продается ли чувство свободы Маска, но Тайвань не продается, это точно. Во время интервью Маска спросили об изменении политики США в отношении Пекина с точки зрения главы компании, имеющего многочисленные деловые связи в Китае. Маск отрицал, что у него много деловых связей в Китае, но утверждал, что понимает Китай на основе многолетнего опыта встреч с высокопоставленными лидерами Коммунистической партии Китая. Маск заявил, что причиной напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином является Тайвань. Он сказал, что на протяжении более полувека политика Пекина заключалась в воссоединении Тайваня с Китаем. Затем технологический магнат заявил, что конфликт между Китаем и Тайванем аналогичен Гавайям или чему-то в этом роде. Затем он сказал, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, но своевольно не является частью Китая. В ответ на это заявление американский политолог, старший научный сотрудник по индо-тихоокеанским исследованиям Американского совета по внешней политике Майкл Соболик написал, что Маск утверждает, что хорошо понимает Китай, но ошибочно сравнивает Тайвань с Гавайями. Соболик раскритиковал Маска за повторение тезисов КПК – без упоминания интересов США. Это были все новости четверга 14 сентября, которые для вас подготовила и провела ведущая Алиса Павлова. Оставайтесь с Русской службой МРТ.